0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום דוקטור יואל אסרף, מרצה בכיר, ראש תחום שיווק ואסטרטגיה גלובלית בפקולטה לכלכלה ומינהל עסקים של המרכז האקדמי רופין, והיום בחרנו להתמקד בכוח של פשטות בעולם מורכב. שלום יואל, ברוך הבא.
1: שלום בת חן, נעים מאוד להיות בבול בפוני.
0: תענוג שאתה איתנו. אז פרסמת לאחרונה מחקר חדש שמדבר על החשיבות של כללים פשוטים בהצלחה עסקית. ספר לנו קצת על המחקר שלך.
1: אוקיי, okay, אני חוקר בתחום האסטרטגיה ושיווק בינלאומי, ובעצם מודל המחקר שבניתי עם השותפים מושתת על התפיסה של ליאונרדו דה וינצ'י. שהיה אומן גדול, מהנדס גדול, אמר דבר נפלא, פשטות היא התחכום האולטימטיבי. עכשיו, אם אני צריך ככה לעשות אנלוגיה לדברים שאנחנו מכירים כישראלים-יהודים, אז בואו נסתכל על התנ״ך. כמה מאיתנו מכירים את כל התנ״ך? הרי אנחנו לא משתתפים בחידון התנ״ך, נכון? אבל את עשרת הדיברות, אני חושב שרובנו מכירים. ובעצם, מה זה עשרת הדיברות? זה אוסף של כללי עשה ואל תעשה, שמכוון את ההתנהגות שלנו. אז אפשר להגיד שעשרת הדיברות זה איזה סוג של אסטרטגיה מקוצרת. את המחקר הזה אני עשיתי ביחד עם דוקטור איציק ניזי מהקריה האקדמית אונו ופרופ' אביף שוהם מאוניברסיטת חיפה. אספנו דאטה, זה מה שחשוב לי להגיד, זה מה שנקרא לא מחקר הגיגים, אלא זה מבוסס על דאטה מ-350 מנהלים, כולם בחברות ישראליות, בעלות פעילות בינלאומית. באמת, בערך 45% מהמחזור מכירות של כל אחת מהן היה בשווקים בינלאומיים. חברות היו בגיל ממוצע של 20 שנה, היה להן ניסיון בינלאומי של כ-14 שנים, ומצאנו שכמו שיש תנ״ך ותורה שבעל פה, אז גם פה יש מה שנקרא תורה שבעל פה, בעולם הניהול. למדנו שיש כללים פשוטים, למרות שהרבה פעמים הם לא כתובים בשום מקום, אבל כן חברות משתמשים בכללים פשוטים. ואני אתן עכשיו כמה דוגמאות לכללים כאלה, של חברות דווקא לא ישראליות, אחר כך, אם נרצה, נביא גם חברות ישראליות. אז לדוגמה, חברה כמו לגו. חברה כמו לגו, אחרי שהיא חפתה משבר אדיר בשנות האלפיים, כתוצאה מהשקת יותר מדי מוצרים חדשים, יצאה עם כלל מאוד פשוט. אנחנו משיקים מוצר רק אם הוא עומד להשיג רווחיות מינימלית של 13.5%. לכאורה, כלל מאוד קשיח, כמו שאנחנו נראה בהמשך, גם מאפשר גמישות. חברת סודה-סטרים, הישראלית שלנו, שנמכרה לא מזמן לפפסי, יש להם כלל, אנחנו לעולם לא נעבוד עם משרדי פרסום על קמפיינים גלובליים. למה? אנחנו צריכים ליצור את אש המותג ולא אף משרד פרסום אחר. ניקח חברה כמו יוניליבר, שעבדתי בה בעבר. אנחנו לעולם לא נשיג מותגים פרטיים. עכשיו, זה נשמע אולי כלל לא הגיוני, הרי יש מלא ביזנס ויש חברות שמבוססות על, על מותגים פרטיים, אבל יוניליבר קבע לעצמו, אנחנו לא רוצים לעבוד עם מותגים פרטיים. או אפל, לדוגמה, שיש לה איזשהו כלל שאומרת, אני לא נכנסת לענף חדש, אלא אם אני יודעת שאני יכולה להוביל אותו. אחרת חבל על הזמן. אז בעצם אנחנו מדברים על איזשהו אוסף של כללים, באנגלית אנחנו קוראים לזה marketing doctrine, שזה מין איזושהי שפה שיווקית בינלאומית, דבק, שמחבר עובדים ומנהלים ברחבי הגלובוס. קודם
0: כול, זה נשמע מחקר מאוד מאוד רציני, אבל למה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו אנחנו צריכים להתעסק בכללים פשוטים?
1: דווקא עכשיו אולי, בגלל שאני חושב שהמאזינים יסכימו איתנו שהעולם מורכב יותר מאי פעם, העולם תחרותי יותר מאי פעם, אנחנו נסמכים על גלובליזציה יותר מאי פעם, והאי-ודאות היא גדולה, היא לא אה, אה, קטנה. הפתרון של בתי הספר למנהל עסקים הוא לכאורה מאוד מאוד פשוט. יש לך אי-ודאות, יש לך בעיה, יש לך מורכבות. קדימה, בואו נייצר תוכנית אסטרטגית מפורטת. אממה, איפה הבעיה? הרבה פעמים, גם כשאתה לוקח חברתיות אסטרטגית ומשלם לה מאות מיליוני דולרים, בסופו של דבר מגיעות תוכניות כל כך מרכבות, שמוצאות את עצמן בסופו של דבר יושבות על המדף ומעלות אבק. כי המנהלים, אלה שבעצם צריכים לתפעל את הארגון, לא יודעים מה אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה, איך אנחנו מיישמים את האסטרטגיה. איך זה בעצם קשור
0: למודל שלך? איזה בעיות אה, יישום אסטרטגיות אתה בעצם זיהית?
1: תופעה ראשונה, ההבדלים הבין-תרבותיים קיימים במאה ה-21 ביג טיים. גם אם אנחנו עכשיו יושבים ומתקשרים בזום ברחבי העולם, אנחנו לא אותם אנשים. ושתיים, גם מנהלים הם בני אדם, ובני אדם הם מוגבלים רציונלית. ויש פה תופעה שנקראת Bounded Rationality, ואני תכף ארחיב עליה. אז בעצם היישום של האסטרטגיה, אם הוא מאתגר בעולם מורכב, אז על אחת כמה וכמה שעובדים נמצאים במקומות שונים בעולם. אתה יכול להיות בישראל במטה החברה, ויש לך מנהל בסינגפור, ומנהל בקפריסין, ומנהל בשוויץ, ומנהל בארצות הברית ובהודו, ובמובן מסוים חברות בינוניות עשויות להפוך להיות מגדלי בבל, מגדלים ענקיים, עוצמתיים, אבל כשאנשים מדברים בשפות שונות, ואנחנו יודעים מה קרה עם מגדל בבל. עכשיו, הרבה דברים שלנו, נגיד לי, יואל, או לך, בתכן, נראים נורמליים, הגיוניים, הם בכלל לא נראים ככה מהצד השני של, ה... של הים, או של האגם, או של הגשר. והסיבה היא שבתרבות, אפשר להגדיר תרבות, ולא אני הגדרתי את זה לאחד מגדולי החוקרים בעולם, אופטדה, תרבות זה בעצם תכנות. אנחנו מתוכנתים מגיל צעיר מאוד בגיל צעיר מאוד. ובעצם מרגע שאנחנו מתוכנתים, מה שנקרא, יש לנו איזשהו software of the mind, כל דבר שאנחנו רואים, שופטים, עושים, זה דרך המשקפיים התרבותיות האלה. הדבר הזה מקשה בצורה בלתי רגילה. אתה בטוח שהמנהל שמולך רוצה לסגור עסקה, והוא גם רוצה רווח, והוא גם רוצה חוזה, והוא לבוש אולי בחליפה כמוך, אבל הוא בן אדם שונה לחלוטין, הוא מתוכנת אחר. וזה קשה להבין עד שמתחילות הבעיות.
0: כשדיברת בעצם על השפה השונה או על הבדלי התרבויות, אה, אתה יודע, זה הדהד בי את הפרדיגמה של האינטראקציה הסימבולית מעולם הסוציולוגיה, שבעצם אומרת שיש לנו איזשהו סדר חברתי שהוא בעצם נבנה מתוך אינטראקציות של פרטים ופרשנות משותפת לסמלים, לדוגמה. וככל שאנחנו יודעים לקרוא אחד את השני, ואנחנו יודעים להבין את הסמלים, אז אנחנו גם יודעים לתקשר הרבה יותר טוב. ופה בעצם קיימים הפערים התרבותיים שדיברת וסיפרת לנו, כי בחברה בינלאומית, על אחת כמה וכמה, שיש לנו איטלקי וצרפתי וישראלי, שמדברים אנגלית, אז הרבה מידע הולך לאיבוד. ובהקשר הזה, אני חושבת, כללים הם בעצם יסודות של שפה משותפת. בסוף, כשיש לנו איזושהי מערכת של סמלים, שהיא נהיית לנו משותפת, היא בהחלט מרימה את היכולת שלנו לתקשר בצורה הרבה יותר טובה. וכשדיברת על ההבדלים הבינלאומיים, אני חושבת שזה גם בולט בחברות בארגונים לוקאליים, שגם אם מדברים בעברית כולם, לפעמים זה יכולים להיות הבדלים תרבותיים של ארגון, ובמיוחד היום בעידן הקורונה ובכל המציאות המוטרפת שאנחנו חיים של ריחוק חברתי.
1: אני מסכים איתך לחלוטין שזה גם קורה בארגונים לוקאליים, כי הרבה פעמים יש... מנהלים שלמדו בבתי הספר להנדסה, מול מנהלים שלמדו בבתי הספר לשיווק, לתפעול וכדומה, ואז הם חושבים בצורה אחרת, הם גם מתוכנתים בצורה אחרת, אז זה בהחלט נכון, רק כשעוברים לעולם גלובלי בינלאומי, זה פורץ בעוצמה הרבה יותר גדולה. עכשיו, למה זה חשוב לנו כישראלים? כי אנחנו חיים בשוק קטן, אי, כמו שנהוג לומר בתקופתנו, ואין לנו ברירה, אנחנו, רוב החברות הישראליות רוצות לפתח פעילות בינלאומית. אז אפשר לפתח טכנולוגיה טובה, ואנחנו חזקים בזה, זה לא מספיק כדי להצליח בעולם.
0: כי מה איתך לחלוטין? אז דיברנו על ההיבט התרבותי, ומה לגבי המגבלות הרציונליות של המנהל שתיארת?
1: אוקיי, פה זה כבר... אם היינו קודם בסוציולוגיה, אז פה אנחנו קצת עוברים לפסיכולוגיה. יש תופעה מוכרת שאחד הראשונים שכתב עליה זה הרברט סיימון, פרופ' הרברט סיימון, חתן פרס מובל, והתופעה נקראת Bounded Rationality. רציונליות מוגבלת. והוא בעצם הראה שאנשים, הוא לא, בהתחלה הוא לא דיבר על מנהלים, שאנשים לא יכולים לקלוט יותר מדי סוגים של מידע. או נגיד, אני צריך עכשיו, יש, לחלק איזושהי תופעה למספר גורמים, אני לא יכול עכשיו להביא 30 נקודות. אני יכול לדבר על 7 נקודות, 8 נקודות, 10 נקודות. תראי, נחשוב על זה שנייה אחת ב... יש סיבה למה אנחנו מדברים על עשרת הדיברות ולא על... 35 הדיברות. יש סיבה למה יש לנו שבעת פלאי עולם. יש סיבה למה, נגיד, אופשטדה, שהזכרנו מקודם, מדבר על שישה הבדלים בין תרבותיים. כל הדברים האלה מראים לנו שאנשים לא מסוגלים לקלוט יותר מדי דברים. עכשיו אתה לוקח תוכנית אסטרטגית, שיכולה להכיל גם בשקט, לא יודע מה, 200 עמודים, איך אתה יכול לקלוט את זה ולהבין מה אתה צריך לעשות מזה? נורא מסובך. ולכן, אם אנחנו רוצים שאסטרטגיה תיושם, אז אנחנו צריכים לוודא שאפשר יהיה לזכור אותה. אי אפשר לזכור הכל. אנחנו צריכים שאפשר יהיה להבין אותה, אי אפשר להבין דברים יותר מדי מורכבים, ולכן היא צריכה להיות מנוסחת באופן בהיר, מה שקראנו לו במחקר ה-Clarity, Marketing Doctrine Clarity. ובעצם כל זה הוביל אותנו לצורך לבחון האם באמת כללים פשוטים, כי מדברים בעולם, אנחנו לא הראשונים שדיברנו על זה, דיברו על זה שזה באמת עשוי לעזור. זה אחד המחקרים הראשונים, אם לא הראשון, שבדק את זה בצורה כמותית עמוקה. על די הרבה מנהלים, והוכיח שזה באמת אה, עובד.
0: אני מאוד מתחברת ל, אה, למלחמה על הקשב וההצפה שתיארת לנו, ובאמת אני חושבת שהקללה של דברים אה, היא עוזרת לנו להת, להתגבר על העומס הקוגנטיבי שאנחנו נמצאים בו. אני חושבת שאם מנהל לא יצליח לזכור, אז על אחת כמה וכמה גם העובדים שלו לא יצליחו לזכור את, מה, את, את התוכנית האסטרטגית שלו, ומעבר לזה, ככל שהיא תהיה בשפה גבוהה, והיא תהיה לא מספיק מובנת, אז גם ההתחברות של האנשים היא תהיה משמעותית נמוכה יותר. הם פשוט יעתיקו את הדברים כפי שהם, בלי באמת להבין את המהות והרציונליות שלהם. אז מה באמת היתרונות של יישום אפקטיבי של כללים?
1: אז יש די הרבה יתרונות, אבל בואו אני, אני אציג את זה בצורת התוצאות בעצם של, המוכ... של המחקר שלנו, בלי לדבר יותר מדי על סטטיסטיקה. נהדר. <עוד עוד> חד משמעית. ראינו במחקר שחברות שהשתמשו יותר בכללים פשוטים, השיגו ביצועים אסטרטגיים טובים יותר. יותר נתח שוק, יותר צמיחה, מעמד תחרותי יותר טוב בענף שלהם. זאת אומרת, התוצאה הייתה באמת, במונחים סטטיסטיים, חזקה מאוד. שתיים, ראינו משהו מעניין, שאני לא יכול להרחיב עליו יותר מדי היום, אז מה שלמדנו זה שלא מספיק להגיד למנהלים, תשמעו, אתם צריכים ללמוד מסיפורי ההצלחה והכישלון שלכם. כי מקודם אולי לא הזכרתי את זה, אבל הכללים האלה הם לא נולדים מאיזשהו אורקל, הם נולדים מה-success וה-failer stories. אבל זה לא מספיק להגיד, אתה צריך ללמוד מסיפורי הצלחה וכישלון שלך. אם אתה באמת רוצה ללמוד מזה, אתה צריך לקחת את סיפורי ההצלחה והכישלון, לעשות איזשהו תחקיר עליהם, ואז להפיק איזשהו כלל אחד או שניים שיעזרו לארגון ולמנהלים לזכור ולהתנהג לפי. אז... עד לפה דיברנו על זה שצריך, מה שנקרא, אולי ללמוד ולהמיר לכללים, אבל אם אנחנו ניקח את הכללים האלה ונזרוק אותם עוד הפעם באיזושהי מגירה, שום דבר לא יקרה הרי. אז מה שצריך לעשות זה עבודה סיזיפית, לא קלה, לא פשוטה, זה מה שנקרא להפיץ את הכללים האלה לכל המקבלי ההחלטות בארגון. כמובן שלא רק טופ דאון, כי אז תהיה לנו התנגדות מטורפת לכללים האלה. צריך לחשוב על כל מיני מנגנונים שיטמיעו את הכללים האלה ב... תרבות הארגונית. אז בעצם, הכללים הפשוטים האלה, מה הם עושים? הם מסייעים לצמצם את הפער בין אסטרטגיה לבין יישום, שזה חתיכת, מה שנקרא, פער גדול מאוד בעולם הניהול.
0: כשדיברת על כל התוצרים של המחקר, שככה הבנתם, אז, אז מה, מה שאותי זה פגש, זה שאני מבינה שבעוד שהאסטרטגיה היא בעצם מגדירה לנו את היד, איפה אנחנו רוצים להיות ואיך. כללים הם, הם יותר מהם קווים מנחים, שהם לא בהכרח תלויים ביד, אבל הם כן מנחים אותנו ליד. וזה הזכיר לי מאוד, כמו בעולם שלנו עם הילדים, אנחנו נותנים להם כללים שהמטרה שלהם לעזור להם ולייצר להם איזושהי ודאות ואפילו לשמור עליהם. וככל שיש קווים יותר מנחים וברורים, ככה אנחנו מאפשרים אל, לאנשים או לילדים או לכל בן אדם שיש לו כלל להיות הרבה יותר גמיש. הוא גם אפילו יכול להכיל יותר טוב סיטואציות שהן חדשות. בסוף אתה מצליח לייצר איזושהי מסגרת ואיזשהו תהליך של תיאום ציפיות ביחס לתהליכי הליבה של הארגון. כי אתה בעצם נותן לאנשים בארגון איזשהו מרחב פעולה רחב, וזה בעיניי ממש מבצר את המעמד של אותם תהליכי ליבה שיש סביבם כללים.
1: אני ממש שמח שאת מעלה את הנקודה הזאת, כי באמת, אני מניח שחלק מהמאזינים שומעים את הפודקאסט ואומרים לעצמם, רק רגע, כללים, כללים, חוקים? מה זה, זה בדיוק האנטי של איך שצריך להתנהג היום בעולם, צריך להיות גמיש. מה פתאום כללים? זה נשמע קשיח מדי. אז גם את זה בדקנו במחקר. ומסתבר שאם אתה לא נותן אלפי כללים, אבל אתה נותן איזשהו מספר סביר של כללים, אז אתה מצד אחד גורם לעקביות, אבל מצד שני, אתה בעצם גם משדר שאתה נותן גמישות. ולמה? כי איפה שאין לך כלל ספציפי וחזק, אז קדימה, המנהל הלוקאלי, בוא תעשה מה שאתה מבין, מה שמתאים לקהל יעד שמה שנקרא נמצא במדינה שלך, וזו בדיוק הנקודה. דווקא כללים מאפשרים חופש יצירה וגמישות.
0: אז איך אנחנו בעצם מטמיעים כלל חדש?
1: אני מניח שיש המון המון גרסאות שונות ואפשרויות שונות, וזה תלוי בחברה, אבל אני דווקא רוצה לענות לך דרך דוגמה על חברה מצוינת, שאפשר לאהוב אותה, אפשר לא לאהוב אותה, אבל אין ספק שהיא מצליחה. ואני מדבר על אמזון. אמזון, יש לה 14 כללים מאוד מאוד מפורסמים. הם לא אולי פשוטים בדיוק בכיוון שאנחנו פה חותרים אליו, אבל האופן שהיא מתניעה את הכללים האלה בתרבות הארגונית הוא ממש ראוי להערכה. כל עובד שנכנס לארגון, הוא צריך להכיר את הכללים האלה, הוא מקבל הדרכות על הכללים האלה. כשעושים מדידות, אני יודע מה, מדי חודש, רבעון, חצי שנה וכדומה, הרבה פעמים הכללים הם אלו שמשמשים כקריטריונים לבדוק האם התנהגנו בצורה שאנחנו רוצים או לא רוצים, ולא אני, אלא עובדי אמזון, מנהלי אמזון, בעצם הם בעצמם מעידים על כך שהכללים האלה הופכים להיות עשרת הדיברות של אמזון. אז אם אתה באמת רוצה להבין את אמזון טוב, אתה יכול לחדור אל תוך ה-14 כללים האלה, הם בכלל לא גנריים, הם משמשים מנהלים לקבל החלטות יום-יום ברחבי העולם.
0: אתה יכול לתת לנו דוגמה ספציפית?
1: כן, אני אתן לך דוגמה. אני חושב שכמעט כל חברה שתפתחי עכשיו את אתר האינטרנט שלה, כתוב שם, אנחנו מקשיבים ללקוחות. אבל הרבה פעמים זה מה שנקרא מילים כמו חול ומעלה חול. אבל אמזון, יש לה כלל שנקרא Customer Obsession. זה משהו שהוא מעבר ללהקשיב ללקוחות. התקבלתי פעם אה, לעבודה בתור אה, אה, מנהל אה, במרצדס, ב- וכמו מה שנקרא אה, בן אדם שמכין את עצמו לעבודה, הלכתי וקניתי באמזון ספר שלה לי, אני לא, לא אשכח, זה 45 דולר. בקיצור, אני קונה את הספר, נוסע לחתום על החוזה, חותם על החוזה, יורד למטה, מה שנקרא, בדרך הביתה, ופתאום המזכירה צועקת לי, רק שנייה, יואל, יואל, רק שנייה, חכה. יש לי משהו לתת לך. ובאה ונותנת לי, בדיוק שעתיים אחרי שהזמנתי את הספר, את אותו הספר חדש בניילון. אני עוצר בצד באיזשהו בית קפה, ואני שולח מכתב לאמזון, ואומר תשמעו, הזמנתי הבוקר את הספר. אם אתם יכולים לזכות, לא לזכות אותי, אני אקח משהו אחר במקום הספר הזה, זה יהיה מצוין מבחינתי. עכשיו, יגידו לך, מצטערים, בוצעה הזמנה, אין מה לעשות. מה אמרה לי הגברת באמזון, דרך המייל, תוך שנייה, תשמע, א', הספר כבר יצא אליך, ב', אנחנו מזכים אותך באופן מלא, ותודה רבה. עכשיו, זה דברים שמשאירים לך אה, טעם טוב מאוד מהחברה, ויש לי עוד הרבה סיפורים כאלה. זה מה שנקרא Customer Obsession.
0: דוגמה, דוגמה מדהימה, ואני חושבת שזאת נדיבות אה, שרק תחזיר בסוף ללקוחות, אה, אלה הם לקוחות אה, נוספים. אז יש סוגים שונים של כללים שאתה מדבר במחקר שלך. תוכל לתת לנו קצת דוגמאות?
1: כן, כן. יש להם מה שנקרא eh, כללים של eh, תעדוף. Eh, מקודם הזכרת את המושג ליבה. הרבה פעמים חברות רוצות מה שנקרא להתמקד בליבה, להגדיל את הליבה, לקצץ את הזנב, גרודקור, קאט דה טל. אז הרבה פעמים הכללים הם כללים של תעדוף. אנחנו מעדיפים לעשות X, אנחנו מעדיפים לפעול בדרך Y. סתם לדוגמה, בואו נדבר על עכשיו איפה אני מעדיף לשים את תקציב הפרסום שלי, אנחנו מעדיפים ש-80% מתקציב הפרסום שלנו ילך לצרכן הסופי, ולא לקמעונאים. זה לדוגמה אסטרטגיה נורא ברורה. יש גם מה שנקרא כללים, מה לא עושים. אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא מתעסקים עם פרטיים. כללים מאוד מאוד ברורים. יש גם כללי uh, זמנים, כמו לדוגמה, אנחנו uh, אף פעם uh, לא נשיק... Uh, מוצר במדינה חדשה, לפני שקודם כל וידאנו מה היה עם ההשקה במדינה הקודמת. כללים של גבולות גזרה, אנחנו עוסקים אך ורק, אני לא יודע מה, בתרופות שהן בצורת קפסולות ולא בנוזלים. אז זה כבר מגדיר גבולות גזרה. כל הדברים האלה עוזרים למנהלים להבין איפה הם חיים.
0: אתה יודע, כשדיברת על הכללים האלה, זה הזכיר לי איזשהו ספר שקראתי לאחרונה. מה שאתה עושה זה מי שאתה. והוא דיבר על זה שכללים טובים, הם צריכים לעורר שערורייה בהגדרה שלהם. ככל שהם יעוררו יותר התנגדות אצל אנשים, והם לא ירצו אותם, אז הם דווקא כללים הרבה יותר טובים. הרי דיברת על חברת לגו, על מתחת ל-13%, לא יוצאים לשוק. אז אני בטוחה שהיו מנהלי מוצר שלא לא הבינו מה הפשר הכלל הזה והיה בא להם למות באותו רגע. וזה באמת מגדיר בעיניי בצורה מאוד חדה, וזה מבטיח שזה יהיה מאוד זכיר. ככל שהכלל השערורותי הוא מייצר יותר אנטגוניזם, ככה הוא מתאר בספר שלו, הוא אומר, זה בסוף הופך להיות איזשהו יתרון תחרותי עבור אותה חברה. למה? כי זה בסוף משפר את הביצועים התחרותיים שלהם. כי הוא אומר שבזמן שארגונים אחרים, יתפתו להביא למרכז הטכני שלהם את האנשים הבינוניים ביותר, כי אין להם זמן להכשרה או למיון, או שהם ישיקו מוצרים ברווחיות יחסית נמוכה. אז הוא אומר, מנהלים, לעומת זאת, שיגידו, אנחנו לא נעשה את זה, וכן, הם יעצבנו את האנשים שסביבם, הם אנשים שבסוף יבינו את הרווח הזה אה, בעתיד. כי בסוף, בטווח הארוך, זה יביא לנו איזשהו יתרון תחרותי שיצליח לה, לעזור לנו לשמר את האיכות של המותג שלנו. לשמר את הערכים שאנחנו מייצגים אותם, וככל שהכללים האלה יהיו יותר שערורותיים, אז בכל פעם שזה יגיע אחד לאחד למציאות, זה ייראה מאוד מוזר, אבל בטווח הארוך זה ייראה מאוד משמעותי.
1: האמת היא שאני לא מכיר את הספר, אבל אני מתחבר ואני יכול אפילו לפרש אותו קצת. כי בעצם הכללים, מה שחשוב בהם זה שהם לא יהיו גנרים ומה שנקרא כללי פרווה. הם צריכים להיות חדים, והם צריכים להיות... דביקים, מאוד מאוד דביקים. סתם לדוגמה, אם מישהו אומר לי, הכלל בארגון זה, אנחנו רוצים להרוויח, אז תעשה לי טובה. כולם רוצים להרוויח, אבל זה לא ברור כמה ומתי ואיך. אבל אם אתה אומר, אנחנו לא משיקים מוצר לפני שהוא מביא 13.5% רווח תפעולי נגיד, זה דביק, ואז אולי זה גם מעורר התנגדות. עכשיו, מה שיפה בכללים שצריך לזכור, שזה תלוי בחברה כמובן, לא חייבים להצמד ל-13.5%. זה לא אסון נורא אם זה יהיה 15 אחוז או 17 אחוז רווח או 12, אבל יש לנו פה כבר איזשהו עוגן שהוא משמש כבסיס, פלטפורמה לשפה משותפת.
0: אתה אומר, לצד, לצד הגבול צריך שתהיה גם קצת גמישות. ברור. וגם אני רוצה לראות שיש גם כללים שמתעסקים באיך עושים דברים. למשל, קראתי במאמר... ב-Award Review, שמדבר על זה שחברה שאומרת שהמתן השירות הטכני שלה הוא ברמה הגבוהה ביותר, וזה המרכיב המהותי והאסטרטגי שלה, זה המותג שלה, היא יכולה להחליט בסוף שכל האנשים שנותנים תמיכה טכנית צריכים להיות מומחים גאוניים מבחינה טכנית. והכלל הוא שהם בעצם ייסדו לעצמם זה שבכל שאלה טכנית שתגיע מלקוח, היא מקבלת מענה מיידי בפעם הראשונה שאותו בן אדם פונה אליו, בלי שום אסקלציה.
1: אפל, כשהם הקימו את הרשת חנויות שלהם, הם יצרו משהו חדש שלא היה אף פעם, קראו לו The Genius Bar. אתה בא לשם, לא משנה אם זה חנות באיזשהו מקום שכוח אל בסאוף קרוליינה, יושב שם איזה ג'יניוס כזה, הוא כל בעיה פותר לך, והוא לא אומר לך, תחזור עוד 14 יום או תחזור עוד חודשיים, הוא בא, מקסימום רואה שהוא לא מצליח אחרי חמש דקות, שולף לך מכשיר חדש ונותן לך אותו ביד. נקודה.
0: מדהים. וואו. איזה עקרונות היית בעצם ממליץ למנהלים
1: אחד, זה ההבנה שלמרות שהעולם יותר מורכב, אנחנו לא חייבים להביא פתרונות יותר מורכבים ולא לסבך אותו. אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות יותר פשוטים. אז באיפכא מסתברא, אם אנחנו נרצה, דווקא פתרון פשוט, פתרון פרסימוני, מה שאנחנו קוראים לו במדע, עם כמה שפחות משתנים שמסביר את התופעה, דווקא אז, יש סיכוי יותר גדול לפתור בעיות, לפתור אתגרים, ואיך אמר לי מישהו? יש אנשים שהופכים בעיות פשוטות למורכבות, ויש שהופכים בעיות מורכבות לפשוטות. אופציה ב' היא האופציה שאנחנו צריכים לסמן, היא הנכונה, כדאי לחתור אליה, אולי זה קל להגיד, זה קשה לעשות, אבל כדאי לחשוב על זה. דווקא בעולם מורכב צריך ללכת לפשטות, ומצד שני, צריך להיזהר, לא להיסחף עם יותר מדי כללים, זה דרך אגב דבר שאנחנו... לבדוק אותו במחקרי המשך. אני לא חושב שמאה כללים זה דבר טוב, ואני לא יודע אם עשרים כללים או עשרה כללים זה דבר טוב, כי בעצם אנחנו נחזיר את המורכבות דרך הדלת האחורית, וזו לא הכוונה. אז צריך להיזהר עם מספר הכללים, וצריך באמת להקפיד שיש באמת גם גמישות פעולה, או אפשרות לגמישות פעולה בין הכללים השונים.
0: אתה יודע, בשנים האחרונות יוצא לי הרבה לשמוע גם לאחרונה את המשפט של דרוקר. תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר. והייתי רוצה לשאול אותך, איפה בעצם כללים פשוטים נמצאים ביחס לשני מושגי הליבה האלה? הם יותר אסטרטגיה, הם יותר תרבות. כאילו, אני בקלות יכולה לטעון שהכללים האלה יכולים להיות בשני המקומות האלה באותה המידה.
1: אז קודם כל, אני שמח מאוד שאת מזכירה את פרופ' פיטר דרוקר, בגלל שהוא הגדול מכולם, ואפשר להגיד את זה בלי להתבייש. ובאמת הוא אמר את זה שתרבות אוכלת את האסטרטגיה לארוחת בוקר. ומה שאנחנו בעצם מציעים פה, אם תרצי, זה בעצם כללים פשוטים שהם גשר, הם גשר בין האסטרטגיה לתרבות הארגונית. אסטרטגיה לבד, כל עוד היא לא באה לידי ביטוי בתרבות הארגונית, בחיי היום-יום של המנהלים היא לא שווה שום דבר, ובזה פיטר דרוקר צודק. אם אתה לוקח ומתרגם את האסטרטגיה הזאת לכללים בהירים, פשוטים, מובנים, שכירים, אז הם יוטמעו לאט לאט בתרבות הארגונית. אז בעצם אנחנו מדברים על ברידג', על גשר.
0: נהדר. אני חושבת שזה בהחלט יכול לגשר במיוחד לאנשים שגדלים בארגון ורוצים לקדם אסטרטגיה. איזה פרקטיקות היית ממליץ למנהלים ליישם כדי להצליח להביא את הכללים לידי ביטוי בארגון שלהם?
1: במאמר שלנו שהתפרסם ב-International marketing review, אנחנו באמת שמנו שם סדרה של המלצות, זה כבר המלצות, זה לא מבוסס מחקר, אבל לדוגמה, קודם כל בואו נ... להקים איזשהו צוות בין-מחלקתי בארגון לאיזשהו סיור מוחות ראשוני בנושא של פיתוח ואימות כללים פשוטים. השלב הבא יכול לקחת ולזהות ולמיין כללים פשוטים לכל מיני, נגיד, דומיינים שונים, נגיד כללים פשוטים שמתעסקים ברווחיות, כללים פשוטים שמתעסקים בפיתוח מוצרים, כללים פשוטים שמתעסקים אולי בגיוס עובדים וכדומה. ואז, אחרי שמה שנקרא גובשו הכללים הפשוטים, שבאמת החברה מחליטה שהם מייצגים אותה, הם uh, עוזרים לכוון את המנהלים אל הליבה, שדיברנו עליה מקודם, אז נתחיל לחשוב על איזושהי תוכנית uh, אימון במחלקות השונות, בחטיבות השונות, ברחבי העולם. וכמובן, לא רק שגר ושכח, אלא אחר כך אולי לבדוק תקופתית האם הדברים באמת מיושמים, אולי לקשור את כל המודלים של תמרוץ. לחלק מהכללים האלה, זאת אומרת, כדי שאנשים גם אה, 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 באמת יהיה להם אינטרס ליישם אותם. וכמובן, לרענן תקופתית את הכללים, לבדוק שהם באמת תקפים, אולי צריך לשנות אותם וכדומה.
0: אני חושבת שאלה פרקטיקות מצוינות, וגם אני יכולה לשתף שבעבודה שלי עם מנהלים, אני ראיתי ש... שהכללים שנכנסים הכי עמוק למחזור החיים של ארגון, מתעסקים בתהליכי הליבה. כי בסוף מנהל שרוצה ליישם כללים כאלה, הוא צריך לשאול את עצמו מהם תהליכי הליבה שבארגון שלו, ו... ומולם בעצם להגדיר את הכללים שמסבירים בדיוק איך להתנהל. ואני בהחלט מסכימה עם זה שצריך להימנע ממצב שמרוב כללים אנחנו לא מצליחים לראות את היער. כי הכללים בסוף אמורים להוריד איזושהי רעש של מורכבות בארגון שדיברנו עליו. ואם בגלל כללים בסוף תיווצר איזושהי סביבה לחוצה של המון נהלים והמון פקודות, אז לא עשינו בזה שום דבר, בסוף זה יהיה ארגון חרדתי שכל הזמן יפחד שהוא לא עובד לפי חוקי הפורמט. ואני חושבת שהכללים בסוף אמורים להיות איזשהו מצפן של הארגון, וזה, אתה יודע, השאלה שיש לי לזה זה כמו שהלכתי לשחק עם הילדים שלי לפני הקורונה, לצערי רק, באולינג, אז יש את הברזלים האלה ששמים במסלולים של הילדים, שמגנים על התעלה. ובכל פעם אתה זורק את הכדור, ובסוף יש איזושהי חוויית הצלחה... אז גם כאן התעלה הזאת היא בעצם מייצרת איזשהו מרחב של כללים שאומרת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני מגדיר לך איזה שהם גבולות גזרה, אבל אני נותן לך חופש במקביל. ואני חושבת שאלה תנאים שבאמת זה עובד הכי
1: טוב. הדוגמה שלך פשוט מצוינת, זה בדיוק ככה, זה בדיוק להגדיר איזשהו גבולות, והמון משחק בתוך הגבולות האלה. ואז אתה גם שומר על העקביות וגם על הגמישות.
0: אז מח... יעל, מחר בבוקר אני נכנסת uh, לארגון, אני מנהלת uh, שנכנסת לארגון חדש. איך אני יודעת איזה כללים קיימים בתוך הארגון? איך אני גורמת עכשיו למאזינים שלנו שמסיימים לשמוע את הפרק שלנו, כותבים לעצמם בממו, וואלה, אלו הכללים בארגון שאני יודע שקיימים?
1: אז פשוט ברגע שמתחילים לדבר עם נהלים בארגון, הדברים האלה צפים ועולים. אבל ראוי שזה לא יהיה רק תורה שבעל פה. תראה, כמובן שתקופות, אופנות משתנות, מנהלים משתנים, אבל צריך לזכור שכלל זה לא כלל של מנהל X או מנהל Y, כלל אמור להיות כלל שמייצג איזושהי תרבות ארגונית מסוימת. עכשיו, אם רואים שבעצם הנסיבות, הכורח, המציאות, הובילו את החברה לא להתנהג לפי כלל מסוים במשך, אני לא יודע מה, מספר רבעוני, מספר שונים, אז או שיש משהו בו בלתי אפשרי שמקשה על היישום שלו, או שהוא לא מובן לחלוטין לעובדים, או שהם לא מכירים אותו, או שהוא נוגד את רוח הת... התקופה.
0: נכון, אם אנחנו באמת יוצרים איזשהו חיבור בין הכללים לבין תהליכי הליבה של הארגון, אז זה מאוד הגיוני שכלל גם יצא לפנסיה, כי כאשר משהו בתהליך שאותו הוא תומך יוצא לפנסיה, אז חד משמעית, גם אותו כלל. וואו, יואל, עובר הזמן מהר שנהנים. פשוט עבר לי במהירות, מרוב שהיה פשוט וקל להבין ולהפנים. ואני רוצה ככה לשתף אותה, את המאזינים שלנו בתובנות המרכזיות. העולם הוא באמת מורכב, ואנחנו צריכים וכדאי לנו לפעול בפשטות האפשרית. התובנה השנייה זה שלא מספיק להגיד למנהלים ללמוד מניסיון, מתחקיר, אלא אנחנו בעצם צריכים מכל תחקיר להפיק כלל או מספר כללים פשוטים שיעזרו לנו לכוון ולהכווין את ההתנהגות שלנו בעתיד. אני אומרת, כל מנהל שמסיים עכשיו את השיחה שלנו, תשאל את עצמך מה הם הכללים שיש אצלך בארגון ותדייק אותם. והדבר השלישי זה, למרות שנהוג לומר שאנחנו נמצאים בכפר גלובלי וקיימת עוצמה של הבדלים בין תרבויות, ואני גם אגיד גם בינלאומיות וגם מקומיות, חשוב לנו מאוד לייצר שפה פנימית שהיא תהיה מאוד ברורה. ומאוד נגישה לאנשים. כל בן אדם צריך שיהיה לו פשוט וקל להבין את מה שאומרים לצידו. וככל שזה יהיה יותר פשוט, ההפנמה של הדברים תהיינה הרבה יותר uh, ברורה.
1: אני אגיד את זה גם באנלוגיה, נגיד בעולם הקמעונאות, מי שיודע, יש שלושה כללים שעוזרים לחברות להצליח בעולם הקמעונאות, וזה לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. אז אני אגיד באנלוגיה שבעולם היישום האסטרטגי, יש שלושה כללים שעוזרים להצליח ביישום אסטרטגיה. פשטות, פשטות, פשטות.
0: יואל, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה לך, נטי.